0: Ihr Lieben, noch elfmal wach werden, dann ist heiliger Abend, dann ist heilige Nacht im CLW und dann werden wir das wirkliche Geschenk, das Weihnachtswunder werden wir auspacken. Wir werden über Jesus natürlich sprechen, das ist das schönste Geschenk, was du machen kannst. Wenn du noch kein Geschenk hast für deine Freunde, für deine Nachbarn, hey, wie wäre es, wenn du sie mitbringst in unseren heiligen Abend Gottesdienst Nein, dieser dreien und es ist das schönste Geschenk, was wir machen können, wenn wir Menschen Jesus bringen. Amen. Das ist das Schönste. Und wir haben angefangen letzte Woche mit unserer Weihnachtspredigtreihe Weihnachtswunder. Und wir haben gesprochen über Maria. Wir haben gesprochen über sie. war eine junge Frau oder ein Mädchen, muss man eigentlich sagen, im heiratsfähigen Alter. So heißt es auf hebräisch Alma. Sie war eigentlich 13, 14 Jahre alt, so war man früher, heiratsfähiges Alter. Ja, Da war nicht Schule, Studium und dann nochmal 30 Jahre studieren und dann hat man irgendwann geheiratet mit 40, 50. Dann ging es früh zur Sache, nicht wahr? Und sie träumte von göttlicher Ehe, sie träumte von göttlichen Sex, das heißt nicht Sex vor der Ehe, Sex im geschützten Rahmen der Ehe. Und dann kam der Engel Gabriel zu ihr und gab ihr eine Berufung, die sie überfordert hat. Eine Berufung, die sie intellektuell, emotional und in ihrer Beziehung zu ihrem Verlobten überfordert hat. Du wirst schwanger werden und du wirst den Retter äh, auf die Welt bringen. Du wirst schwanger werden von dem Heiligen Geist. Wow, was für ein Vorrecht, was für eine Last gleichzeitig. Wir haben uns hineinversetzt in sie, was das emotional für sie bedeutet hat. Emotional auch bedeutet hat für die Beziehung mit Josef. Da war nicht weihnachtliche Stimmung. Ich sagte, da hat der Haussegen so schief gehangen wie nie zuvor. Ne, ich meine, sie konnte auch Josef nicht sagen. Der, da ist ein Engel bei mir von, zu Besuch gewesen. Ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob du das deiner Verlobten glauben würdest. Sie hat es nicht gesagt, steht nur in der Bibel. Und es war eine schwierige Situation. Es war eine lebensgefährliche Berufung für sie. Denn damals in der jüdischen Kultur, das konnte dich dein Leben kosten. Heute wollen wir uns mit dem Mann von dieser Frau beschäftigen, mit Josef. Was ist wohl in seinem Herzen vorgegangen? Was hat wohl emotional, was ist wohl emotional mit ihm vorgegangen? Wir wollen heute ein bisschen in seinen Mokassins laufen und uns mit Josef beschäftigen. Was tun, wenn du dein Leben nicht mehr verstehen kannst? Nicht wahr? Was, was tun, wenn, wenn äh, du... Äh, äh, Entwicklungen hast in deinem Leben, die du nicht einordnen kannst. Und definitiv war das mit Josef so. Ich habe ein bisschen versucht, Josef zu studieren. Ist sehr wenig, was die Bibel uns sagt über Josef. Ich habe extra in meinem Lexikon nochmal nachgeschaut, nochmal zu sehen, ob ich irgendwas übersehen hätte. Ganz dürre, wenige Worte über diesen Mann. Ein scheinbar bedeutungsloser Mann. Wenn du heute hier sitzt und denkst, du bist... Ein bedeutungsloser Mann oder Frau. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Gott liebt es, mit scheinbar bedeutungslosen Menschen zu arbeiten und etwas Bedeutungsvolles zu tun. Amen. Josef, er wird beschrieben im Bibellexikon, der Mann der Maria, der Mutter Jesu. Punkt. Ja, das ist sehr dürr. Das ist sehr dürftig. Er wird noch nicht mal... Erziehungsberechtigter genannt. Er wird noch nicht mal Stiefvater genannt, er wird noch nicht mal der Ziehvater genannt, er ist einfach nur der Mann der Maria. So praktisch das 157. Rad am ICE, nicht wahr? So ungefähr so, so die Nebenfigur. Tatsächlich kommt Josef nur vor in den Kindheitserzählungen, in den Jugenderzählungen, gibt eine eine Teenagergeschichte von Jesus und da kommt er vor und dann nicht mehr. Wir haben praktisch einen Blackout in den Evangelien zwischen der Zeit, wo Jesus Teenager war und bis er 30 Jahre alt war und bis er in seinen Verkündigungsdienst hineingetreten ist. Und dann verschwindet Josef von der Plattform. Wir sehen ihn nicht mehr. Es wird auch nicht erzählt, ob er vorher gestorben ist oder vielleicht doch seine Frau verlassen hat, ob, ob dieses Wunder... Was geschehen ist, ihn doch aus dem Sattel gehoben hat. Die meisten Bibellehrer sagen nein. Er ist vielleicht früh gestorben. Er hat schon vielleicht früh Jesus zum Weisen gemacht. Wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren. Wir finden in den Evangelien zwei Stammbäume von Jesus. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, nur den Bibellehrern unter uns, nicht wahr? Dass diese beiden Stammbäume unterschiedlich sind. Es sind unterschiedliche Namen drin. Und wir nehmen an, oder die Bibellehrer nehmen an, dass der eine Stammbaum zu Maria gehört. In Lukas 3, Vers 23 bis 37. Und es war wichtig zu zeigen, Jesus kommt aus dem Geschlecht Isais. Nur wer war Isais? ist der Vater von David, König David. Es gibt eine Prophetie im Alten Testament, alles ist Jahrhunderte, Jahrtausende vorgesetzt, vorgeplant. Vor Jahrhunderte vorher ist prophezeit, aus dem Sohn Davids, aus dem Geschlecht Davids wird der Retter kommen für diese Welt. Die Evangelisten haben das nochmal unterstrichen. Und wir nehmen an, dass Matthäus 1 Vers 1 bis 16 der Stammbaum ist von Josef, obwohl er nicht der leibliche Vater ist, doch nach jüdischen äh, Vorstellungen, wir werden heute ganz viel uns hineinversetzen, in das Leben eines Juden in, in hineinversetzen, in die Kultur des Israel's. Er war der Ziehvater von Jesus und es war wichtig, dass auch er aus dem Geschlecht ein Nachfolger von Davides. Sohn Davids, diesen Begriff werden wir heute auch kennenlernen, hat eine ganz wichtige Rolle auch heute. Sohn Davids bedeutet Sohn eines Retters. Du bist geboren ein Retter zu sein. Sonst haben wir keine großen Informationen. Matthäus 13,55, er war Zimmermann, er war Handwerker. Wir nehmen an, dass er seinem Sohn Jesus das Handwerk eines Zimmermanns beigebracht hat. Heute, damals war es ganz einfach, heute kriegen wir ein dickes Buch in die Hand gedrückt oder eine dicke Datei, was gibt es alles für hunderttausende Berufe und wir, wir haben überhaupt keinen Plan, was wir werden sollen. Damals war es ganz einfach, du, wurdest einfach, du hast einfach den Beruf ergriffen, den dein Vater hat. Punkt aus. Ne, das war ganz einfach. Und so war auch Jesus Zimmermann von Beruf. Und was war er noch? Er war der Verlobte von Maria. Matthäus 1, Vers 18. Verlobung. Auch hier versetzen wir uns wieder in die Zeit des Judentums vor 2000 Jahren. Verlobung war kein Experimentierfeld. So wie heute, wir sind verlobt und dann probieren wir mal aus, ob wir zusammenpassen. Nein, damals war Verlobung das Versprechen eines Mannes an eine Frau und gleichzeitig auch an alle anderen Ladies in der Gemeinde oder im Dorf. Hört mal zu, ich bin vergeben an die Frau meines Lebens und ich gehöre dieser Frau. Er war verlobt. Amen. Hier, das gefällt einigen Ladies hier, nicht wahr? Amen. Das heißt also, Verlobung ist eine ernsthafte Sache. Und umso mehr schockiert der Vers in Vers 18 mit dem Ursprung Jesu Christi, verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, praktisch seine Frau war, so heißt es immer wieder im Alten Testament, eine Verlobte war die Frau eines Mannes, versprochene Frau, auch legal, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, auf Deutsch gesagt, ehe sie Sex hatten, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Wow, was für ein Schock, was für ein Trauma für den Mann Josef. Ein gestandener Mann. Ein Handwerker, selbstständig. Er war ein gläubiger Mann. Was für ein Stich muss das gewesen sein in sein Herz? Was für ein, ein emotionale Berg- und Talfahrt muss das gewesen sein? Ich habe das, mein Herz dieser Frau geschenkt. Ich habe mich verlobt mit dieser Frau, eine Frau, wo ich dachte, sie wäre Gottesfürchtig, die, von der ich dachte, sie träumt auch genauso wie ich von göttlichen Sex, das heißt also nicht Sex vor der Ehe, sondern Sex im Rahmen der Ehe und sie ist schwanger. Ich meine sie, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, sie hat ihm das nicht gesagt, was der Engel ihr gesagt hat. Sie hat geschwiegen. Es war ein Geheimnis Gottes. Gott verbirgt das Geheimnis seiner Rettung in Schande und in Torheit. Nicht wahr? In Schande und in Torheit. Du konntest als normaler Mensch, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, konntest du nicht die Gedanken Gottes erraten. Und so hat Maria geschwiegen. Ich glaube, sie war mit ihrem Teenageralter schon eine sehr weise Ehefrau. Nicht wahr? Es gibt ja so manche Dinge, die können Frauen einfach Männern nicht erklären. Nicht wahr? Dann kannst du stundenlang reden, dann kannst du nächtelang diskutieren und du versuchst deinem Mann irgendwas zu erklären und der Mann kapiert es einfach nicht. Nicht wahr? Das kennen wir alles. Aber diese Frau, sie hat es Gott überlassen. Gott, ich kann es meinem Mann nicht erklären. Erklär, du es ihm. Oh, weißt dem Herrn. Nur ein Mann, der Amen gesagt hat. Oder Halleluja. Wie schwer müssen die Seelenqualen des Josef gewesen sein. Wie sehr war seine Ehre verletzt. Wie sehr war sein Herz zerfetzt. Ich meine, er hatte vom Alten Testament her, vom Gesetz her, hatte die Möglichkeit, 5. Mose 22, 22 bis 27, hat er die Möglichkeit, seine Frau öffentlich zur Schande preiszugeben. Er hatte die Möglichkeit, sie der, Schein, der Steinigung freizugeben. Er hatte die Möglichkeit, seinen verletzten Stolz zu befriedigen. Und ich glaube, er war emotional total betroffen. Wenn diese Frau wirklich geliebt hat, wenn er wirklich sein Herz ihr gegeben hat, dann war das so. Aber was war seine Reaktion? Wir lesen das in Matthäus 1, Vers 19. Josef aber ihr Mann, der gerecht war. Das müssen wir auch wieder durch die jüdische Brille sehen. Was heißt es, wenn ein Mann gerecht ist? Er hält sich nach dem Recht Gottes, nach dem Gesetz Gottes. Und nach dem Gesetz Gottes hätte er sie strafen können. Aber was tut er? Der Mann, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Das heißt also, hier wird ein bisschen der Charakter dieses Mannes offenbart. Ein Mann, der gerecht war, aber ein Mann voller Liebe. Ein Mann, der sie nicht öffentlich bloßstellen wollte. Ja, er hatte das Recht dazu gehabt, aber seine Liebe zu dieser Frau hat gesiegt. Sogar in der Stunde seiner Verletzung, sogar in der Stunde, wo sein Stolz in tausend Scherben lag, war es ihr wichtig, diese Frau zu schützen. Er wollte sie heimlich entlassen. Er musste davon ausgehen, sie war schwanger von einem anderen Mann. Er wollte ihr die Chance geben, mit dem Mann zusammenzukommen, von dem das Kind dachte, woher er dachte, dass das Kind wäre. Nun schau, wie geht es eigentlich im Neuen Testament? Wie, was sagt eigentlich Gottes Wort über Scheidung und Wiederverheiratung im Neuen Testament? Die Bibel ist ziemlich eindeutig. Die Bibel sagt in Malachi Kapitel 2, Vers 16, ich hasse Scheidung. Gott hasst Scheidung. Und jeder, der selber mal Scheidung durch, er, durchlebt hat oder der Kind gewesen ist von Eltern, die sich haben scheiden lassen, der weiß, dass Scheidung die schlimmste Hölle auf Erden ist. Ist das das Schlimmste, was dir passieren kann? Es ist eine emotionale Zerreißphase, nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder. Scheidung ist das Schlimmste, was dir auf Erden passieren kann. Und natürlich können wir das emotional nachempfinden, wenn Gott sagt, ich hasse Scheidung. Natürlich, das sagt jeder, der das erlebt hat. Es ist die schlimmste Phase in unserem Leben. Das Neue Testament sagt, Matthäus 19, Vers 9, dass Scheidung, wenn sie geschieht... Wenn, sie, wenn ein Mann seine Frau scheidet, sich von ihr scheidet und eine andere Frau heiratet, dann ist das nach Jesu eigenen Worten Ehebruch. 1. Korinther 7, Vers 11 sagt, wenn jemand sich hat scheiden lassen, bleibe er unverheiratet. Das sind so die Grundzüge des Neuen Testaments. Aber natürlich ist das Leben nicht so einfach. Und Gott weiß das, das Leben ist kompliziert. Das Leben ist voller Schwierigkeiten und Komplexitäten und deswegen gibt es auch im Wort Gottes eine Vielfalt und eine viele, viele Ausnahmen. So heißt es in Matthäus 19, Vers 9, es gibt eine Ausnahme, wo es für einen, für einen Christen rechtmäßig ist, sich scheiden zu lassen und auch eine neue Frau zu heiraten. In dem Fall, wenn dein erster Partner dich sexuell betrogen hat. Das war in diesem Fall der Fall. Oder 1. Gründer 7, Vers 15, wenn dein ungläubiger Partner dich verlässt. Und natürlich kann man einen Partner auch nicht nur geografisch verlassen, sondern auch in seiner Ehe verlassen, wenn Gewalt im Spiel ist, wenn Drogenmissbrauch im Spiel ist oder Alkoholmissbrauch. Das heißt, die Bibel ist ein Spiegel der Komplexität unseres Lebens und der Brüche in unserem Leben. Aber es ist kein Gebot, es ist der Weg des Buchstabens. Jeder Christ hat immer zwei Wege in seinem Leben. Du kannst den Weg des Buchstabens gehen, des Gesetzes, oder du kannst doch den Weg der Liebe und des Geistes wählen. Ein Mann kann wirklich sagen... Zu seiner Frau, wenn er voll des Geistes ist und voll der Liebe Gottes, kann er tatsächlich sagen, egal was du mir angetan hast, egal wie sehr du mein Herz durchbohrt hast, egal was du getan hast und unsere Beziehung, unsere Treue gebrochen hast, ich halte zu dir, meine Liebe zu dir wird niemals vergehen und ich kämpfe für unsere Ehe. Das kann auch geschehen. Und Josef war ein Mann von starkem Charakter. Er ließ sich nicht hinreißen zu Zorn. Er ließ sich nicht hinreißen zu Rache. Er ließ sich nicht hinreißen von seinem Fleisch, sondern er war in dem Moment, wo seine Träume zerbrachen, in dem Moment, wo er sein Leben nicht verstand, war er voll des festen Charakters. Und wie kann ich auch eine Frau, ein Mann werden, und feststehen in meinem Leben, feststehen gerade in den Momenten, wo mein Leben in tausend Scherben liegt, wo meine Träume zerbrochen sind und wo ich die Wege meines Lebens nicht mehr entschlüsseln kann. Ist es ist dann, wenn ich geführt werde von Gott. Josef war ein Mann, der geführt wurde von Gott. Und Josef, er war ein Mann eines beherrschten Charakters. Sprüche 25, 28, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Ein Mann, der keinen Charakter hat, ist eine Gefahr für andere und ist selber auch ungeschützt. Sprüche 16, 32, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der eine Stadt gewinnt. Und zuletzt. Sprüche 14, Vers 30, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Oh. Wenn Eiter in dein Gebein ist, das ist keine gute Sache. Wenn Eifersucht deine Seele vergiftet, macht es dich krank. Wie können wir uns schützen vor den fleischlichen wie können wir uns schützen, dass wir nicht von Hass und Rache fortgerissen werden, indem wir geleitet werden durch Gottes Geist. Josef war ein Mann, der geleitet wurde durch die Führung Gottes. In Matthäus 1, Vers 20 lesen wir es. Während er dies aber überlegte, wir sind wieder beim Thema, überlegt gerade, da, ob er nicht Maria heimlich entlässt und heimlich eine Scheidung mit ihr vollzieht, damit sie ihren Weg gehen kann. Aber während er dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, und sprach Josef, Sohn Davids, haben wir gelernt, ein neuer Begriff. Sohn Davids, du bist geboren in der, in der Linie des Retters. Du bist geboren, ein Retter zu werden. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Punkt. Wow. Das Unerklärliche, das, was Maria ihrem Mann nicht erklären konnte, erklärt der heilige Geist. Wow. Josef, er war sensibel für das Reden Gottes. Der Engel des Herrn erschien ihm im Traum. Nun, ich gehöre zu den Leuten, die sich nie an Träume erinnern. Ja, ich habe Kollegen, ich habe äh, Pastoren, die haben neben sich auf dem Schreibtisch haben sie einen Notizblock und einen Schreiber. Immer wenn sie aufwachen und geträumt haben, schreiben sie sofort ihre Träume nieder. Boah, das ist Hingabe. Amen. Und dann, weil sie wissen, Gott spricht durch Träume. Es ist wichtig, dass wir Träume deuten können. Wie können wir Träume deuten? Erstens ist Christus im, im Mittelpunkt. Wenn irgendwas anderes im Mittelpunkt ist, Darth Vader oder was weiß ich, vergiss es ab in die Mülltonne damit. Ne? Und, oder ist das, was du träumst, ist es aus dem Wort Gottes, stimmt es mit Gottes Wort überein? Und zweitens dient es dazu, dich zu erbauen, zu stärken und zu ermutigen? Dann ist es vom Heiligen Geist. Amen. Dieser Joseph erhörte die Stimme Gottes. Und dann geht es weiter. Matthäus ähm, 1:24. Joseph aber vom Schlaf erwacht, tat, wie der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Wow, dieser Mann gefällt mir. Ich glaube, wenn es da nicht stehen würde, ich hätte gedacht, er ist Deutscher, oder? Er hört und tut es, er setzt es in die Praxis, so um. mein echter Handwerker, Amen. ein deutscher Handwerker. Naja, manche deutsche Handwerker hat man ja auch so seinen Übel damit, aber der normale deutsche Handwerker auf ihn ist verlass. Josef wacht auf und Schlaf und tut das, was Gott ihm sagt. Was für ein gesegneter Mann. Josef, wir lesen es später, als Jesus geboren war, kommt wieder der Engel des Herrn im Traum, spricht zu ihm, steh auf, nimm das Kind und die Mutter und fliehe mit ihr nach Ägypten und ihr werdet eine Flüchtlingsfamilie in Ägypten werden. Ha? Denn Herodes hat sich vorgenommen, dieses Kind zu töten und er wacht auf vom Schlaf, steht auf, nimmt das Kind und die Mutter und geht. Ich, bege ich bin begeistert für diesen, um diesen Mann. Hammer! Ein Mann der Tat. Nicht wahr? Wie, wie sagen wir? Eine Frau, ein Wörterbuch, ein Mann, ein Wort. Amen. Was ist denn mehr? Amen. Da haben keine, hat keiner gelacht und meine Frau gibt mir wieder ein Feedback. Okay. So. Okay. Vergebt mir. Das heißt, wir kommen zum Thema zurück. Das heißt, dieser Mann ist gesegnet von Gott. Dieser Mann, er hat zwei Eigenschaften, von denen wir lernen können. Das erste ist, er ist sensibel, Gottes Stimme zu hören. Was ist es? Es ist so wichtig, dass wir lernen, zuzuhören. Ich meine, unsere Generation hat es so schwer, äh, zuzuhören. Es gibt ja das neueste Jahreswort für Jugendliche, das heißt Smombie, ja, das ist eine ein, äh, Symbiose von zwei Worten, Smartphone Phone und Zombie. Ne? Das sind die Jugendlichen, die immer so über die Straße laufen, dann nicht mehr ihren Weg wissen, bumm, sind sie vom Auto überfahren, okay? So, Smombie. So Leute können nicht mehr zuhören. Du gehst vielleicht sogar in eine Gemeinde und jemand fragt, hey, wie geht's dir? Du willst gerade erzählen und drehen sich schon um sind schon beim Nächsten. Sie sind nicht mehr bei dir, es ist so schwierig, Leuten zuzuhören. Das gleiche gilt auch für Gott. Wir haben nächstes Jahr haben wir als neues, Gebet, als neues Themen, Themenreihe haben wir Gebet. Wie sieht es eigentlich in unserem Gebetsleben aus? Erzählen wir Gott all unsere Sorgen, all unsere Schwierigkeiten. Und wenn Gott dann anfängt, und übrigens, ich wollte auch mal erzählen, was ich so auf dem Herz habe. Ja, danke Gott, war eine schöne, stille Zeit. Auf Wiedersehen. Gott will sein Herz teilen, mit dir. Josef hatte eine Eigenschaft, er war sensibel, Gottes Stimme zu hören. Und das Zweite ist, er war nicht nur ein Hörer des Wortes allein, er war ein Mann der Tat. Josef, obwohl wir nur so wenige Informationen von ihm haben, er war ein wirklicher Mann Gottes und wir können so viel von ihm lernen. Wie ist es eigentlich mit uns? Die, die wir jetzt leben, nachdem Jesus gestorben, und auferstanden ist, die, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, wie werden wir eigentlich geleitet im persönlichen Leben? Und ich denke einfach, es ist wichtig, dass wir nochmal die Grundzüge verstehen, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Gott hat den Menschen wunderbar geschaffen. Gott hat den Menschen anders geschaffen als die gesamte Tier- und Naturwelt. Als er die Natur geschaffen hat und die Tiere geschaffen hat, den Elefanten und Zebrasen und, und äh, alle möglichen lustigen Affen und so weiter, da hat er immer gesagt, es ist gut. Als er den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, das ist Hammer. Nein, er hat gesagt, es ist sehr gut. Okay? Es ist sehr gut. Warum? Weil der Mensch das einzige Geschöpf ist, was Gott ähnlich ist. Gott hat gesagt, ich schaffe dem Menschen mir ähnlich. Warum? Weil er seinen Geist, seinen heiligen Geist hineingehaucht hat in Adam. In, in Psalm 8, Vers 6 und 7 heißt es, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Der Mensch in seiner Schöpfung, war Gott ähnlich. Er war bekleidet mit Herrlichkeit und Pracht. Der erste Mensch, der noch im Paradies gelebt hat, Adam und Eva, weißt du, was ihre Lieblingsbeschäftigung war? Sie gingen spazieren mit Gott. Das war die Lieblingsbeschäftigung. 1. Mose 3, Vers 8. Sie teilten ihr Herz. Sie sprachen mit Gott Auge in Auge. Und die Sünde zerstörte dies alles. Die Sünde macht den Menschen blind für sein Leben. Sprüche 4, Vers 19. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Das ist genauso wie du, wenn du endlich mal auf deine Frau gehört hast, deine Frau monatelang an dir gearbeitet hat. Schatz, räum endlich mal den Keller auf, okay? Und du, du fasst dir ein Herz, du gehst in deinen Keller, der eine einzige Katastrophe ist, das Licht fällt aus und du versuchst, zur Treppe zu gelangen und dann stürzt du erstmal über deine, deinen Werkzeugkasten, den du wieder da in der Mitte des Raumes stehen gelassen hast und dann fällst du in deine Gartenmöbel hinein und was weiß ich, aber es genau so beschreibt die Bibel das Leben eines Menschen, der getrennt ist von Gott. Er lebt in Finsternis. Er weiß nicht, worüber er stolpert. Menschen, die getrennt sind von Gott, wissen nicht, was in ihrem Leben passiert. Ich verstehe nicht, warum ist meine Beziehung wieder in eine Brüche gegangen. Schon wieder. Ich verstehe nicht, warum habe ich schon wieder meinen Job verloren. Ich verstehe nicht, warum ich unglücklich bin in meinem Leben. Menschen, die getrennt sind von Gott, leben in Finsternis und wissen nicht, worüber sie stolpern. Aber ich sage dir, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Amen. Wenn wir mit Gott verbunden sind, verstehen wir das Leid, was in unserem Leben passiert. Wir verstehen es und wir können es gut einordnen und wir können davon lernen. Nicht zu so der, der von Gott getrennt ist. 1. Korinther 2, Vers 14, ein natürlicher Mensch, das heißt der Mensch, der von Gott getrennt ist, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. er kann nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ein Mensch, der von Gott getrennt ist, kann die Dinge des Lebens nicht deuten. Er kann nicht verstehen, wie die Zusammenhänge sind, die geistlich, die unsichtbaren. Ich habe versucht, euch das zu erklären. Es gab einen hervorragenden Arzt einer äh, Klinik, für, äh, wo, wo äh, Kinder geboren worden sind und der hieß Ignaz Semmelweis und der beschäftigte sich mit, äh, mit einer Problematik, das habe ich im ersten Gottesdienst nämlich falsch gesagt, da habe ich gesagt, die Babys starben, das waren die Mütter, okay? Da war die, Mut, die Mütter, die äh, ge, äh, äh, ihr Babys geboren hatten, die starben alle, die starben zu über 50%. Prozent. Und er beschäftigte sich mit dieser Problematik und er fand heraus, die Mütter, die äh, äh, ihre Kinder bekommen haben in der Station, wo die Hebammen gearbeitet haben, die hatten eine höhere Überlebenschance als die, die Mütter, die in der Station geboren hatten, wo die Ärzte waren. Und er hat herausgefunden, die Hebammen haben immer ihre Hände gewaschen. Also hat Ignaz Semmelweis eine grandiose Theorie gehabt. Er sagte, es gibt Lebewesen, die so klein sind, dass du sie nicht sehen kannst. Er nannte, das war der erste Theorie über Viren und Bakterien und die Ärzte haben ihn ausgelacht. Sowas gibt es nicht, das können wir nicht sehen. Und er hat die Anweisung gegeben für alle, die bei der Geburt dabei waren und helfen, sie sollten ihre Hände waschen und desinfizieren. Und die Hebammen haben das gemacht und die Ärzte haben ihn weiter ausgelacht. Und letztlich hat die Geschichte ihm recht gegeben. Er hat die Probleme, die ihm begegnet sind in seinem Leben, hat er eingeordnet, obwohl er die Ursachen nicht sehen konnte mit diesen Augen. Ein Mensch, der mit Gott in Verbindung steht, kann die Probleme seines Lebens einordnen, denn er ist verbunden mit dem, der ihn führt durch seine Probleme mit Gott, dem Allwissenden. Amen. Sprüche 9, Vers 10 die Furcht des Herrn ist der Weisheit anfangen. Wenn wir Erkenntnis bekommen wollen über unser Leben, über unsere Probleme, müssen wir in Verbindung sein mit dem, der uns geschaffen hat. Und Römer 1, Vers 21, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichen noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Das heißt... Sünde ist das Problem, dass wir blind sind, dass wir nicht angeschlossen sind an Gott, dass wir getrennt sind von Gott, der uns führt. Aber seitdem, wenn jemand Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, wenn jemand erlöst wird von seinen Sünden, dann hat etwas ganz Neues begonnen in unserem Leben wir sind erlöst von der Finsternis. Wir sind erlöst von Blindheit. Etwas ganz Neues hat in unserem Leben begonnen. Grund, Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Amen. Preist der Herrn, da ist etwas neu geworden. Wir sind von Neuem geboren und wir können unser Leben verstehen und sehen. Und Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne und die füge hinzu, sind Töchter Gottes. Wenn du mit Gott verbunden bist, dann wird Gott dich durch dein Leben leiten. So, wie kann ich eigentlich, wenn ich Jesus kennengelernt habe und vielleicht bin ich auch ganz neu bei Christus und ich folge ihm nach, wie kann ich eigentlich geleitet werden in meinem Leben? Nun, die grundsätzlichen Sachen sind Lies das Wort Gottes. Amen. Ich meine, in diesem Buch stehen zu 95% alle Antworten zu den Fragen, die du hast. Zu 95%. Warum sage ich 95%? Warum sage ich nicht 100%? Weil dort nicht der Name drin steht von der Frau, die du einmal heiraten wirst. Amen. Steht nicht drin. Okay. Steht auch nicht drin, der Beruf, den du mal ergreifen sollst oder den du lernen sollst, steht auch nicht drin. Okay. Das, das musst du anders herausfinden. Das heißt, es gibt noch eine Möglichkeit, wie man geleitet werden kann in seinem Leben, indem wir einen guten Wegbegleiter finden. Ich spreche gerade zu der Jugend. Wenn du jung bist im Glauben oder jung bist im Alter, finde jemand, der schon lange unterwegs ist mit Christus. Finde jemand, der durch Leid gegangen ist. Finde jemand, der durch Leid gegangen ist und trotzdem noch bei Christus ist. Du kannst so viel lernen von Menschen, gerade von Senioren in unserer Gemeinde. Wir sollten die Menschen, die alt sind, in unserer Gemeinde ehren. Sie sind die Schätze unserer Gemeinde. Amen. Lass dich doch mal einladen zum Kaffee bei Oma äh, Erna oder Oma äh, Opa Anton und sag, ich möchte gern bei dir Kaffee trinken. Amen. Vielleicht laden Sie sich ein trotz deiner Ohrringe und Nasenringe und was du alles hast. Kein Problem. Ja, mein, mein äh, damaliger noch nicht Schwiegervater hat mich auch eingeladen zum Kaffee, wo ich Ohrringe hatte. Ne? Das wusstet ihr noch gar nicht. Ne? Aber sie können dir vielleicht auch nicht sagen, wen du einmal heiraten sollst. Sie können dir vielleicht gute Tipps geben. Hey Junge, geh mal wieder unter die Dusche, nimm mal etwas, das heißt Deo, okay? Wasch auch mal deine Kleider, bevor du zum Date gehst. Und übrigens, wenn du, da, wenn du mal jemanden einlädst zum Date, dann bezahlst du die Rechnung und nicht sie. Amen. Das sind so kleine Ratschläge, kannst du auch lernen in der Kleingruppe. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in eine Kleingruppe gehen, wo wir Vertrauen haben, wo andere Leute auch in unser Leben hineinsprechen. Aber diese fünf Prozent, wie, wie können wir da geleitet werden? Durch die Leitung des inneren Menschen. Indem unser innerer Mensch geleitet wird. Diese fünf Prozent. Josef, er stand vor unlösbaren Problemen in seinem Leben. Er wusste nicht, was passiert war mit seiner Verlobten. Sie konnte ihm das nicht erklären. Er konnte sich das nicht erklären. Er brauchte die Hilfe Gottes. Nun, wie werden wir geleitet in unserem inneren Menschen? Apostelgeschichte 6, Vers 6 und 7. Durch ein inneres Wehren. Wir alle, wir sollten beten und wir haben es auch, wenn wir darum beten, eine innere grüne und rote Lampe. Okay, diese diese kleine, das die ist nur das kein Scheinwerfer, ne? Sondern es ist nur eine kleine Diode, nur ein ganz kleines Licht, du kannst es kaum erkennen. Es ist diese sanfte Stimme des Heiligen Geistes, diese sanfte Stimme des Heiligen Geistes, die dich warnt, Vorsicht, nicht mit dem, nicht mit der Abstand, okay? Es ist so wichtig, wie wir unsere Freundschaften auswählen. Wir haben Am Anfang des Jahres haben wir gelehrt über Freundschaften. Freundschaften bestimmen zu größten Teil die Entscheidung in unserem Leben, den Weg, den wir gehen. Deswegen sei vorsichtig, wen du in dein Herz einlädst. Bete dafür, dass Gott dir diese rote und grüne Lampe gibt, dass Gott dich warnt vor falschen Menschen, dass Gott dich warnt vor falschen Wegen, inneres Wehren. Zweitens durch den inneren Frieden, Kolosser 3, Vers 15, der Friede Gottes sei Schiedsrichter in eurem Herzen. Das ist das Bild von dem olympischen Wettkampf, von dem olympischen Ringkampf. Weißt du, wenn zwei Ringer, ich weiß nicht, ob ihr Olympia guckt, ich gucke zum Beispiel nicht, ich finde es ähm, zu brutal für meine junge Seele, meine un, äh, pazifistische Seele, aber dann, dann ringen sie miteinander, weißt du, und dann ist der eine oben, der andere oben und so weiter und dann haben sie verschiedene Griffe und der Schiedsrichter weiß ganz genau, wann er Punkte geben kann oder beim Boxen, ne? ich meine, beim Chaos ist ja ganz einfach, pums. Ich habe gewonnen, Mohammed Ali, ich bin der Größte. Nicht wahr? Nein, aber andere Boxkämpfe werden entschieden nach Punkten. Du weißt nicht, wer hat gewonnen. Beide haben zerschlagenes Gesicht, aber du weißt nicht, wer der Sieger ist. Und dann stellt sich der Schiedsrichter in die Mitte, hält beide Hände nach oben. Und irgendwann, weil er hat gezählt, er hat die technischen Fehler gezählt. Und dann auf einmal reißt er die eine Hand des, des Boxers nach oben. Und alle jubeln und schreien, wow. So ist es auch. Dieses Bild gebraucht Gott. In die ringen manchmal zwei Entscheidungen. Vielleicht gute Entscheidungen. Das muss nicht immer um Sünde gehen. Welchen Weg soll ich wählen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Welche dieser wunderbaren Frauen im CLW soll meine Frau werden? Die sind nämlich alle gut im CLW. Amen. Wir haben nur gute junge Frauen. Amen. Nur die, die jungen Männer, die sollten endlich mal aus den, aus den Puschen kommen. Amen. dem Herrn ich einen von euch zu fassen kriege, ich werde euch mal so richtig, naja, kostenloses Seminar. Amen. Aber dann ist es manchmal, welche soll ich wählen, die oder die, den Beruf oder den Beruf. Und dann heißt es, der Friede Gottes wird Schiedsrichter sein. Er wird dir Frieden geben. Das heißt nicht, dass du nicht Angst hast. Hey, ich habe meistens Angst. Mal, ich habe mal jemandem erzählt, wenn wir auf die Straße predigen gehen, ich sage, ich habe immer Angst, wenn ich auf die Straße predige. Was hast du? Hat er gesagt, du, ja. Wenn wir berufen sind von Gott, wenn die Berufung größer ist als das, was du selber produzieren kannst, hast du meistens die Hosen voll. Amen, weil du kannst es selber nicht beeinflussen, aber du hast diesen Frieden Gottes in dir. Und das letzte, nein, noch fünf Minuten, ich schaffe es, gelehrt durch den Geist. 1. Korinther 2, Vers 13, wir sind gelehrt durch den Geist. Was bedeutet das? Das bedeutet, werden wir Josef. Zu sagen, Gott, lehre mich, deine Wege. Josef wurde gelehrt. Er erlaubte Gott, ihm das zu erklären, was er selber nicht erklären konnte. Josef erhörte, während er betete. Und das vierte transformiert in das Ebenbild Christi. 1. Korinther 2, Vers 16. Wir haben den Sinn Christi. 1. Korinther 6, Vers 17. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Was bedeutet das? Das bedeutet das zu tun. So wie Josef. Das zu tun, was der Herr dir sagt. Dann wirst du immer ähnlicher zu Christus. Er hat nicht gesagt, ah ich soll das Kind und die Mutter nehmen und nach Ägypten gehen und als Flüchtlingsfamilie, äh, also Herr, es ist ein Uhr Nacht, okay? Und wir schlafen so schön und der Junge schläft auch endlich mal. Halleluja. Den werde ich jetzt nicht wecken. Und meine Frau muss ja auch noch fragen, nicht wahr? Und übrigens, die Reise ist so unbequem und äh, Ägypten mag ich auch nicht. Ich mag nicht im Ausland leben. Ich denke nochmal drüber nach. Nein, Josef stand auf und tat es so, wie Gott ihm gesagt hatte. Weißt du, als ich Schreiner war, als ich Lehrling war, drei Jahre lang, hat mein Chef mir genau erklärt, wie er Dinge haben wollte. Ich wusste ganz genau, wenn eine Firma uns einen Auftrag gegeben hat, dann mussten wir wie eine Eins stehen. Ich wusste ganz genau seinen Herzschlag am Ende von drei Jahren Leerzeit. Wenn wir uns in die Lehre nehmen lassen von Jesus, bekommen wir immer mehr Christi Sinn. Und wir wissen, welchen Weg wir gehen sollen, selbst in Situationen, wo unsere Träume zerbrechen, wo wir unser Leben nicht mehr verstehen. Wir haben Christi Sinn. Ich möchte gern, dass wir unsere Augen schließen. Ich möchte gern, dass wir zusammen beten. Ich habe es so auf dem Herzen, heute zu beten für Menschen, die sagen, ich möchte das auch haben, was Josef hat. Ich möchte das auch lernen. Ich möchte jemand sein, der ganz neu Gottes Stimme hören kann. Ich möchte ein Zuhörer werden. Ich möchte auch so werden wie Josef. Ich möchte auch ein Täter des Wortes werden. Nicht nur ein Hörer allein, sondern ein Täter. Ich möchte geführt werden durch Gott in meinem Leben. Aber bevor ich das tue, bevor ich für diese Menschen bete, möchte ich gerne eine brennende, eine heiße Einladung geben für Menschen, die vielleicht zum allerersten Mal gehört haben, dieser Gott ist nicht fern. Dieser Gott hat etwas mit meinem Leben zu tun. Vielleicht gehörst du einer Kirche an. Du gehörst einer Religion an. Du hast von Gott gehört. Aber dieser Gott hat keinen Bezug zu deinem Leben. Du hast vielleicht heute das erste Mal gehört, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Dass Gott dich geschaffen hat mit einer Bestimmung. Und du sagst, ich möchte heute Jesus Christus in mein Leben einladen. Und ich möchte dich heute herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, dass du dein Leben ganz als Eigentum Gott schenkst. Vielleicht hast du diesen Schritt noch nie gemacht. Und ich möchte dich gerne überzeugen, warum das gut ist. Vielleicht bist du heute gekommen, und du hast in deiner Tasche etwas sehr Wertvolles. Das bei den jungen Menschen meistens ist das Smartphone, nicht wahr? Und was würdest du tun, wenn jemand kommen würde im CLW und wollte das Smartphone wegnehmen? Du würdest dafür kämpfen, nicht wahr? Das ist das Kostbarste. <lacht> Hoffentlich nicht, aber es ist etwas Kostbares in deinem Leben. Schau mal, wenn du, als du geboren wurdest, hat Gott dir etwas Wunderschönes gegeben, deinen freien Willen. Du kannst mit deinem Leben tun und lassen, was du willst. Gott nennt das freier Wille. Aber vielleicht kommt irgendwann der Tag, so wie heute ein Tag, wo ich dich einlade und sage, ich möchte dich fragen, möchtest du nicht dein Leben als Eigentum diesem Herrn geben? Warum? Weil er dich liebt. Weil er den besten Plan hat für dein Leben. Weil er den besten Weg hat durch die Probleme deines Lebens hindurch. Und du schenkst heute Jesus dein Leben, dann wird sich deine Beziehung zu ihm ändern so wie deine Beziehung zu deinem Handy ist. Du wirst sein Eigentum und er wird dich verteidigen, um dich kämpfen ganz egal durch welche Hölle deines Lebens du gerade gehst. Und deswegen möchte ich gerne heute fragen: ist jemand heute hier der sagen möchte heute ist mein Tag. Heute möchte ich diesen Schritt machen. Ich möchte gern Jesus mein ganzes Leben als Eigentum schenken. Ich möchte mich heute entscheiden, Jesus zu folgen. Ich möchte ihn bitten, dass er in mein Herz kommt und mein Herz reinigt und dass er mein Herz heilt. Dann möchte ich dich einfach bitten, kühn deine Hand zu heben und zu sagen, jawohl, das bin ich. Ich möchte das, ich möchte das tun. Ich möchte Jesus folgen. Danke, hier sind einige Hände. Dort ist noch eine Hand. Dankeschön. Dort, dort oben ist auch noch eine Hand. Da, zwei Hände. Gott segne euch. Amen. Ist noch jemand da, dann heben Sie einfach gerade jetzt Ihre Hand. Wenn Sie sagen, heute ist mein Tag, heute möchte ich mein Leben freiwillig in die Hand von Jesus legen, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Es ist die schönste, die wichtigste, die aufregendste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. Dort ist noch eine Hand. Gott segne Sie. Amen. Ist noch jemand da? Ich warte noch einen Moment, weil es die schönste Entscheidung ist dort oben. Ich habe die Hand gesehen. Dankeschön. Danke, Jesus. Noch jemand da? Amen. Ich habe die Hand gesehen. Ja, ich warte noch einen Moment, weil es manchmal ein bisschen dauert, bis es durch die Kopfhörer gegangen ist. Deswegen warte ich noch einen Moment. Jemand sagt, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus mein Leben geben. Dort oben ist noch eine Hand und noch eine Hand. Alhamdulillah. Alhamdulillah preis dem Herrn. Danke, ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Preis dem Herrn. Wunderbar. So viele Hände. Stehen wir mal gemeinsam auf, als ganze Familie. Und wir beten das Gebet eines einfaches, einfachen Kindes, ein Gebet der Hingabe. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Dir will ich folgen. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Liebe. Amen. Lass uns jetzt mal einen Applaus geben. Amen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alle die vielen, die ihre Hände gehoben haben. Und ich möchte noch mal ganz kurz hier einladen. Wenn Sie Ihre Hand gehoben haben, gleich nach dem Gottesdienst, dort oben haben wir die Lounge, dort oben auf dem Balkon, dort sind meine Freunde, die warten jetzt schon auf Sie. Die haben noch ein Geschenk für Sie. Die haben noch den nächsten Schritt, den Sie machen können in Ihrer Nachfolge mit Jesus. Die wollen Ihnen helfen, diesen Schritt zu gehen. Aber ich möchte, dass wir noch mal ganz kurz unsere Augen schließen. Ich habe es so auf dem Herzen. Es so ein Feuer in meinem Herzen. Ich möchte heute bre brennend dafür beten, für Menschen, die sagen, jawohl, ich möchte mir zwei Scheiben abschneiden von Josef. Ich brauche nämlich auch Führung in meinem Leben. Ich brauche Gottes Führung in meinen Beziehungen. Ich brauche Gottes Führung in meiner Uni in meinem Beruf. Ich brauche Gottes Führung, gerade durch die Nacht meines Lebens, durch die ich gerade gehe. Ich verstehe mein Leiden nicht. Ich verstehe nicht die Dinge, die mir begegnen, aber ich brauche den, der mich hindurchführt. Und Gott hat mir so aufs Herz gelegt, ich soll heute beten für Menschen, die sagen, ich brauche die Führung Gottes in meinem Leben. Dann möchte ich die Menschen, die das wollen, möchte ich bitten, gerade jetzt, komm jetzt sofort, komm hier nach vorne und wir wollen dich kurz segnen, wir wollen für dich beten, wenn du sagst, ich brauche Gottes Führung, komm einfach hier nach vorne, stellen uns auf hier in der Reihe, halleluja Jesus. Pastor Jimmy, kannst du dich auch hier vorne hinstellen? Okay, einfach hier eine Reihe bilden und ich glaube einfach, hier sind Menschen, die sind berufen von Gott große Träume zu träumen. Du bist gerade in dieser Entscheidungsphase. Was soll ich studieren? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Und Gott spricht heute zu dir. Ich will dich berufen in die Wirtschaft, in die Wissenschaft, in die Politik, in die Politik, in den geistlichen Dienst. Aber ich will dich führen, spricht der Herr. Und da gibt es Leute, die haben ihre Träume begraben. Und heute ist der Tag der Auferstehung. Heute werden deine Träume zum Leben auferweckt. Und Pastor Jimmy, wenn du anfängst da am Ende der Reihe, wir berühren euch nur kurz, wir legen unsere Hände kurz auf euch auf und der Heilige Geist wird euch berühren in Jesu mächtigen Namen. Vater, ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen hier. Vater, in Jesu mächtigen Namen. Danke, Herr, dass du sie segnest. Herr, führe sie durch deinen Heiligen Geist, Vater. Ich danke dir für Führung in Jesu mächtigen Namen. In Jesu mächtigen Namen, danke Herr, danke Vater Gott, Halleluja Jesus, danke Vater Gott, danke Herr, Halleluja Jesus. Der Herr ist mit dir. Der Herr wird dich bürge. In Jesu mächtigen Namen, Halleluja Jesus, Preis und Lob sei dir. Danke Vater Gott, danke Vater Gott, Halleluja Vater, ich danke dir. Ich segne jedes einzelne Leben, Herr, in Jesu mächtigen Namen. Danke Herr, Halleluja Jesus, Preis und Lob sei dir. Entschuldigung. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir, Entscheidungen, die getroffen werden, Herr. Sie sind von dir geleitet, Vater, in Jesu Namen. Danke dir, jeder Einzelne, Herr, bekommt eine Berührung von dir, Vater, in Jesu Namen. Segne sie. Und hier ist jemand, ich soll dir sagen, dein Herz ist zerrissen zwischen zwei Dingen und du bist noch im Zweifel und der Herr sagt, warte noch, warte noch mit deiner Entscheidung, und der Herr wird dir Frieden geben und Überzeugung. fange an, ihm zu dienen. Frage nicht, was ist das Beste für mich, sondern frage, Herr, was ist das Beste für dich? Denn ich will deinen Namen ehren und ich will dir allein dienen. Dir sei alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Lass uns Jesus meinen Applaus geben. Amen. Amen.